0: Hallo, hallo. Hallihallo. hallo. Hi, hi. Hier ist Millie, Alex und Elke. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Wir bekommen so Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema denn in dieser Folge besprechen wir etwas, was ich glaube, wir noch nicht mal ansatzweise in unserem Podcast hatten. Das ist genau das, was wir auch im, ja, dir versprechen, Themen von A bis Z. Und heute haben wir Deutschlands Top-1 Flirt-Coach und Dating-Experten Julia Mattes. Und wir freuen uns total, da in Austausch zu, äh, zu gehen. Und ich persönlich weiß noch gar nicht, was hier auf uns zukommt. Ähm, deswegen super gespannt. Hi Julia, <lacht> danke fürs Hallo dass ihr alles. Lieben, ich freue mich, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung. Ja, machst du dich nochmal auch selbst äh, vorzustellen für unsere Zuhörer? Ja,
1: also Julia Mattes, das wisst ihr ja, Flirt- und Dating-Coach aus Berlin. Ähm, mache da meine, meine Berufung seit 15 Jahren auch zum Beruf und helfe Singles dabei, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, jemand auf Augenhöhe fürs Herz. Und ja, das ist so meine Passion und dafür stehe ich mit meinem Namen <lacht> und ähm, bin jederzeit, ja, so wie für euch jetzt im Podcast bereit, ähm, euch super gerne Tipps zu geben, Praxistipps, äh, Techniken, Strategien, alles, was es so braucht, um eben ähm, die zweite Hälfte zu finden.
0: Das ist super schön. Das natürlich trägt auch dazu bei, ein glückliches, erfülltes Leben zu haben und ich Also bevor wir dich kennengelernt haben, hatte ich noch nicht mal gewusst, dass es sowas geben kann wie dich. Deswegen super, super spannend. Aber jetzt holen wir erstmal ein bisschen aus, Julia. Und mhm. zwar, wir stellen gerne unseren Gästen eine Frage vor, für die wir uns auch persönlich einsetzen, auch mit dem Event mit Unpack Your Mind setzen wir uns dafür, einen besseres Morgen zu ermöglichen. Und das Konzept vom besseren Morgen ist so individuell. Also wenn wir 100 Menschen fragen würden, was es ist, würden wir 100 Antworten bekommen. Deswegen auch an dich die Frage, was ist denn für dich ein besseres Morgen?
1: Also für mich ist ein besseres Morgen, wenn Deutschland charmanter wird, <lacht> wenn die Singles mutiger werden, sich trauen. Ähm, das ist für mich ein besseres Morgen, kurz auf den Punkt gebracht.
2: Mhm.
0: Also das mit charmant und, und äh, entspannt und Dating-Szene ein ähm, bisschen offener gestalten, finde ich super wichtig. Ähm, denn ich bin zum Beispiel zugezogen. Ähm, ich war zwar immer hin und her, also ich war zwischen zwei Ländern. Aber dann als Teenager mit 17 bin ich dann endgültig und alleine ähm, nach Leipzig gezogen, um eben mein eigenes Leben hier zu führen. Und <lacht> ich habe wirklich mich in den ersten zwei, drei Jahren ständig gefragt. Ähm, etwas, was ich noch nie mich fragen musste, nicht in dem Land, wo ich aufgewachsen bin, nicht in den anderen Ländern, weil ich bin schon seit immer gereist. Also ich reise super gerne und wohne auch mal woanders. Und in Deutschland habe ich mich permanent fragen müssen, was ist denn mit mir falsch? Wieso, wieso redet mit mir keiner? Oder wieso, wenn ich tanze und offensichtlich sehe, jetzt möchte jemand, dann wird einfach nur nebenbei so getanzt mit einer Flasche Bier oder was auch immer. Also das fand ich super unangenehm auch, dass das nicht so offen ist. Und das mhm. wusste ich nicht, dass das so spezifisch für Deutschland ist.
3: Mhm.
1: Ja, vielen Deutschen fällt es tatsächlich schwer, wenn man mal so vergleicht mit anderen Kulturen, ist der, ist der typisch deutsche Mann, äh, weil ich halt auch einfach viel mit Männern auch arbeite, ähm, tatsächlich eher ein bisschen zurückhaltender, ne? Und ähm, so wie Komplimente machen fällt unglaublich schwer, zumindest auch die, die bei mir natürlich im Coaching sind, ähm, in Kontakt zu machen, in Kontakt zu gehen, in diese Leichtigkeit wieder reinzukommen. Und dass das eigentlich das Normalste der Welt ist, mit Menschen in Kontakt zu gehen und äh, diese Reserviertheit, die wir oft haben, abzulegen. Ne? Aber es fängt ja auch schon da an, äh, wenn ich sage, Deutschland charmanter zu machen, was heißt denn charmant? Charmant bedeutet für mich, den anderen wahrzunehmen, den anderen zu registrieren, den anderen zu, zu sehen, mhm. etwas Nettes an dem anderen zu sehen, etwas Besonderes, das hervorzuheben, mal mit einem Kompliment und dem anderen zu signalisieren, hey, du bist mir gerade positiv aufgefallen und ich verschönere nicht nur mir gerade den Tag, in dem ich so was Aufmerksames zu dir sage, wie, hey, du hast ein schönes Kleid an oder was weiß ich, eine Bäckerei, ihre, ihre, ihre Brötchenauslage ist super, tolles Sortiment, wahnsinnig, ich freue mich immer, bei ihnen meine Brötchen kaufen zu können. Ein kleines Kompliment, eine kleine Aufmerksamkeit. Und das tu, da tun wir uns unglaublich schwer mit. Und im beruflichen Kontext ist es nichts anderes, wenn ich mit meinen Kunden arbeite oder auch mal, wenn Businesskunden mit dabei sind, wenn ich mal frage, Mensch, wie oft lobst du dich denn selber so? Ne? Und das ist auch etwas, was uns... Äh, sehr abgeht sage ich jetzt mal, dass es uns sehr schwerfällt, dieses diese eigene Wertschätzung, dieses charmant zu uns selber sein, ne, dieses dieses loben unglaublich schwerfällt. Also wir verstecken wir verstecken uns sehr unter äh, oder wir zeigen unser wie sagt man immer so schön, das Licht stellen wir unter den Scheffel, ne? und wir trauen uns das nicht so äh, zu zeigen, weil wir wollen ja nicht angeben, wir wollen nicht überheblich sein, wir wollen nicht mm -hmm. und manchmal könnte es uns aber ganz gut tun, einfach mal zu uns zu stehen, uns dessen bewusst zu sein, was wir alles Tolles in uns haben, in uns tragen, was wir Tolles machen und uns einfach mal mit einem Schulterklopfen, das mache ich mit meinen Kunden sage, jetzt darfst du ihm auf die Schulter klopfen. Spür das doch mal, wie das ist, wenn man stolz auf sich ist, wenn man sich über sich freut, wenn man sagt, ah das habe ich toll gemacht. Oder ich habe sie jetzt nicht getraut anzusprechen, ich bin eine Dreiviertelstunde herumgetigert, ich habe mich nicht getraut, aber jetzt habe ich es gemacht. Yes. Und da feiere ich mich jetzt einfach mal dafür. Ja, ja wir feiern uns so selten selbst. <lacht> ja.
0: Ja, kann absolut nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man sich selbst nicht feiert, dann ist es umso schwerer, jemand anders anzusprechen, weil ja das Selbstwertgefühl gar nicht da ist vielleicht, um in diesen schon intimen Austausch zu gehen. Ne? Weil jedes Mal, wenn du jemand Neues ansprichst, jetzt um bei, bei Dating zu bleiben, ne? natürlich gehst du auch die Möglichkeit ähm, ja, ein Nein zu bekommen oder abgewiesen zu werden, auch wenn das sehr grob wird, was auch ganz okay ist, finde ich. Es ist jetzt fein, auch mal ein Nein einzugassieren, weil das muss ja auch so eigentlich sein, ne? nicht jeder ist für jeden richtig, aber diese Angst ist so groß, glaube ich, weil das geht ja sofort an das Selbstwertgefühl. Ne? Wenn, wenn dieser Mensch mir Nein sah, dann ist was mit mir und es hat aber vielleicht gar nicht mit dir als Person zu tun, ne? also es ist einfach nur Nein und weiter geht's und ich glaube, das ist die große Angst, aber was ich noch auch sagen wollte und jetzt würde ich äh, auf deiner Meinung auch mich verlassen, weil du natürlich sagst, du arbeitest auch meistens mit Männern, dass das auch so zweierlei Schwierigkeiten ähm, gibt in dieser Dating-Szene. Denn ich habe das Gefühl, dass Männer sich oft nicht zutrauen, anzusprechen. Allerdings, wenn du das als Frau registrierst und du den ersten Schritt gehst, dann habe ich mindestens das Gefühl, dass das männliche Ego damit nicht umgeht und dann geht es wieder bergab. Also so oder so rum geht irgendwie nicht, zu diesem, äh, zu diesem ersten Kontakt zu kommen, weil die Männer trauen sich oft nicht anzusprechen. Und wenn die angesprochen werden, offensichtlich, dann mit der Intention jetzt, ne, irgendwas anzukurbeln, dann fühlen sie sich damit nicht wohl.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, wenn... Wie du sagst, wenn man schüchtern ist, zurückhaltend, nicht so richtig weiß, ähm, was strahlt er ja aus. Ne? Und daran, dass das, ich sage immer zu meinen Kunden, das spüren wir Frauen auf 10 Kilometer Entfernung und durchs WLAN-Netz hindurch, wenn du nicht in deiner Kraft, in deiner Mitte, in deiner Stärke bist. Und da haben wir einen Riecher dafür. Das erkennen wir nicht nur beim Online-Dating, auf den Fotos schon, auf deiner Beschreibung, bei der ersten Nachricht, ist da jetzt ein selbstbewusster Mann oder tut er nur so oder ist das wirklich? Als auch im echten Leben, wie du gerade sagtest, beim Ansprechen. Wir haben da, wir fühlen das, wir sehen das, wir spüren das, wir erkennen das an der Körpersprache. Und das ist aber auch der Schlüssel letztlich ja auch dann zum Erfolg, dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstwertgefühl, dieses Männlichkeit auch zu spüren, was bedeutet auch Männlichkeit für mich und so weiter, um das eben nicht auszustrahlen. Und ich gebe dir absolut recht, eine Frau oder ein, eine Frau ist dann schon abgetörnt in dem Sinne, wenn sie merkt, der Mann ist nicht in seiner Mitte, dann kann die Frau auch nicht in, ihre, in ihrer Mitte sein. Das heißt, das wird schon mal schwierig. Auf der anderen Seite wünschen sich 90 Prozent der Männer, die zu mir kommen, die ja sehr schüchtern noch sind oder nicht so genau wissen, wie sie es anpacken, ach, die sagen, ich wäre das so toll, wenn die Frau auf mich zukommen würde, dann muss ich diesen ersten Schritt nicht machen. Hm. Ja, sage ich dann, das ist zwar... Von der Theorie schön, dass man dann nicht den ersten Tritt und sich nicht den Kopf einfangen, anfangen muss sozusagen. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, möchte man von der Frau erobert werden? Möchte man, dass die einen richtig klar, klar ähm, abschleppt in dem Sinne? Und das wollen sie dann nämlich doch wieder nicht. Und das ist jetzt die Herausforderung, auch für uns Frauen. Ich sage immer, den roten Teppich auszurollen ganz leicht zu signalisieren, hey, ich habe Interesse an dir. Ob es ein Blickkontakt ist, ein Lächeln oder mal Vorbeigehen und nur ein kurzes Hi sagen, so, das reicht, mehr nicht, mehr nicht, mehr nicht. Und dann hat der Mann die richtigen Signale, die er hoffentlich dann auch richtig deuten kann und dann die Sicherheit hat und weiß, okay, und jetzt kann ich auf sie zugehen, jetzt kriege ich keinen Korb. Weil was ist ein Korb? Ein Korb ist neurowissenschaftlich belegt ein richtiger Schmerz. Ja? Da geht das Schmerzempfinden im Kopf los. Und deswegen will natürlich niemand einen Korb haben, weil es weh tut, wortwörtlich ne? und auch ähm, physisch. Und deswegen wollen wir natürlich die Vermeidungsstrategie dann eher gehen. Und deshalb ist es wichtig für Männer zu lernen, wenn sie es noch nicht können, die Signale richtig zu deuten bei Frauen, wo sie merken, jetzt kann ich nächsten Step machen. Und, äh, und eben auch diese Sicherheit dann zu haben, auch die Routine beim Ansprechen und zu merken, hey, das funktioniert ganz gut, das funktioniert ganz gut. Und da ist mein Top-Tipp immer für alle, die jetzt zuhören von euch, die ein bisschen zurückhaltend sind und männlichen Geschlechts sind, sage ich jetzt mal, zu sagen, wie mache ich das? Und da ist mein Top-Tipp, in kleinen Schritten zu üben. Nicht gleich die super power tolle Frau, die du schon ein halbes Jahr vergötterst und heimlich verliebt bist. <lacht> und dann auch sie zuzugehen, wenn du es vorher gar nicht geübt hast, dass das wird nichts. Da ist der Druck so hoch, da ist die Versagensangst so hoch, da ist der Blackout im Kopf, was sage ich, zu groß. Ähm, das bringt nichts, Ja, da setzt du dich zu sehr selber unter Druck. Deswegen in kleinen Schritten zu üben, auch an Personen, ob das jetzt Männer sind, ob das jetzt Frauen sind, das ist erstmal super wurscht egal, sondern du übst erstmal an allem und jedem einen Blickkontakt mal aufzubauen, mal ein Lächeln zu schenken, mal ein Kompliment zu machen, wie ich vorhin sagte bei der Bäckerei, einfach mal um in so eine Routine zu bekommen, dass Ansprechens, des auch fremde Menschen zugehens und noch nicht so dieses Beuteschema im Kopf, weil das ist der größte Fehler, den wir haben, den wir machen, dass das Beuteschema zu stark im Vordergrund ist. Und wir dann gar nicht in diese Übung reinkommen, sondern nur alle Vierteljahr mal, wenn wir jemand Tolles sehen und dann trauen wir uns aber nicht und dann bringt es gar nichts.
2: Hm, ja. Sehr spannend, jetzt muss ich mich übermelden melden hier dazu, <lacht> weil ich tatsächlich finde so ein paar Parallelen zu, zu mir auch in der Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, erzähl mal.
2: Ganz, ganz witzig. Also du hast ja auch gesagt, die Signale richtig deuten. Und äh, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, weil da bin ich schon oft reingefallen ich dachte, ah ja, das ist doch ein Signal. Ich habe auch immer schon gewartet und geschaut und so, keine Ahnung. Und dann war es halt natürlich ein Korb so im Endeffekt danach. Ja, hey, passiert. Aber das ist dann doch immer nicht so easy, ja. Signale zu deuten, ne? Ja
1: da gibt es auch einen tollen Trick vielleicht, ähm, weil du gerade sagst, da habe ich so lange gewartet. Ne? Und das ist oft das Problem, dass Männer zu lange warten, um den ersten Schritt zu machen. Da ist so mein Top-Tipp immer, wenn du, ich sage jetzt mal, im Club bist zum Beispiel und siehst eine Frau und die gefällt dir und ihr habt schon Blickkontakt ähm, und ähm, gibt Es auch Studien dazu tatsächlich und ich habe das auch, selbst als ich noch in der Phase war, wo ich, äh, wo ich selbst viel rausgegangen bin, viel mit analysiert habe, ich war ja die letzten 15 Jahre so viel on Tour, alles gelesen, was es zu dem Thema Dating und Flirten gab und, ähm, und damals auch die ganzen YouTube-Videos, als sie angefangen haben und habe mich da richtig äh, aus, selbst ausgebildet und dann hatte ich auch viele Situationen in Clubs und habe dann analysiert, woran liegt es, das, dass der Mann jetzt nicht mehr attraktiv für mich ist. Und das war der Grund, dass er zu lange gewartet hat, um den ersten Schritt zu machen. Ich habe ihm schon das Signal als Frau gesendet, einen Blickkontakt, auch einen zweiten Blickkontakt. Und was passiert bei uns Frauen ab dem dritten Blickkontakt? Ab dem dritten Blickkontakt fängt es an, dass für uns Frauen es creepy wirkt, wenn der Mann nur guckt, aber nichts macht. Ja, muss ich so vorstellen. Erster Blickkontakt, so oh der ist ja süß, der gefällt mir, ne? Dann geht so in der Frau ihrem Kopf. Dann beim zweiten Blickkontakt bringt man sich schon so ein bisschen in Schale, man zupfelt sich zurecht, man zeigt vielleicht mal so dein Hinterteil und denkt, so, jetzt bin ich aber bereit. so, ne? Und dann kommt irgendwie auch nichts und dann kommt der dritte Blickkontakt, dann denkt man so, ja, meint er überhaupt mich? Man guckt sich schon um, ist die beste Freundin eher gemeint oder bin ich das oder ist der einfach ein bisschen, hm? Hat der ein Schild der oder <lacht> was ist da los? Und dann ist dann wird die Negativschleife, die dann losgeht. Ne? Ab dem vierten Blickkontakt denkt man dann wirklich, okay, jetzt ist irgendwie ganz creepy. Fünfter, und sechster Blickkontakt, da ist das Interesse komplett wieder weg. Und du musst es als Mann einfach schaffen, bis zum dritten Blickkontakt, sage ich jetzt mal, damit du mal so einen so eine Richtwert hast, diese Aktion zu folgern, zu sagen, jetzt gehe ich auf sie zu. Jetzt ist noch der High Peak, noch der Höhepunkt sozusagen. Sie ist noch ready. Die Signale sind klar und jetzt die Aktion, einfach hinzugehen. Einfaches Hi reicht da aus im echten Leben. Beim Online-Dating ist es nicht so, aber beim, im echten Leben reicht das schon aus, um einfach hinzugehen. Hi, das ist mir gerade aufgefallen. Was trinkst du da? Cooles, das sieht super aus. Und so einen Einstieg zu machen, ne? da ist es gar nicht mehr so kompliziert. Nee, aber ein richtiges, das richtige Timing zu finden,
2: Alex,
0: das äh, ist es. Ja, äh, ah, warte, ja, warte, 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 Alex braucht keine Tipps mehr.
3: Nein,
2: keine Tipps mehr
0: für Dating. Die, die
2: habe ich, hab ich jetzt extra den Männern da draußen genießen. Genau, Ja, <lacht> genau. nee, mega cool. Er Super. hat mich
0: schon gefangen. Genau, nee, cool.
2: Mega, mega Aber
1: Tipp. genau das, da werde ich auch ganz oft gefragt, wie ist es denn, Julia, flirten innerhalb einer Beziehung? Jetzt habe ich doch meine Freundin. Es war jetzt ein süßes Beispiel mit euch. Jetzt habe ich doch meine Freundin. Jetzt bin ich doch safe. Jetzt bin ich schon gefangen, sagtest du gerade. Ne? Jetzt brauche ich doch gar nicht mehr. Und da sage ich immer, werde ich auch ganz auf den Fernsehinterviews gefragt, und da sage ich immer, Leute, gerade wenn ich in einer Beziehung bin, ist es wichtig, weiterhin zu flirten, um es frisch zu halten. Ja, genau. Ja, also dem, Weil was geht in der Partnerschaft verloren? wenn man besonders lange auch zusammen ist, dass irgendwann man sich nicht mehr gesehen fühlt von dem anderen, dass man sich nicht mehr wertgeschätzt fühlt, dass man das Gefühl hat, man lebt so nebeneinander her, man hat nicht mehr so viel Bedeutung und Beachtung. Und deswegen ist auch gerade charmant, zum Thema charmant sein und Komplimente machen, gerade auch innerhalb einer Beziehung, unbedingt wichtig. Ja, Also mein Mann oder Partner, mit dem ich seit über zehn Jahren zusammen bin, da kriege ich heute noch Kompliment. Och Schatz, Mann, das sieht aber toll aus oder bist du bist ja schön zurecht gemacht oder mit dem Kleid das ist das neu und das ist etwas, was es auf Dauer tatsächlich dann auch frisch hält, wie frisch verliebt als Booster sozusagen innerhalb der Beziehung. Mhm.
3: Ja,
0: Stimmt, ja. Also das das habe ich jetzt registriert, ja. meine erwartung
3: <lacht> <lacht> gerade ausgerichtet. Oha, das muss ich nicht anschauen. Ja, ja. Finde ich total schön und also was du vorhin auch gesagt hast, dieses dieses Üben, also dieses Komplimente machen, finde ich, finde ich voll mega. Und weil dann fühlt man sich ja nicht nur selbst gesehen, sondern man fühlt, also der, der die Komplimente macht, der fühlt sich dann ja auch besser und man konzentriert sich ja mehr aufs Positive im Leben, anstatt immer all die Sachen zu sehen, die halt nicht so gut sind. Ne? Und ähm, dieses Sich Trauen, ja, finde ich voll gut. Ähm, also du sagst ja, du bist jetzt schon über zehn Jahre mit deinem Partner zusammen, aber obwohl das das Flirt-Coaching machst du ja schon 15 Jahre. Ne? Wie, wie, wie kommst du denn einfach dazu? War das so ein bisschen Selbstverzweiflung? Oder? Ach so, ja, ich sage es ganz ehrlich. Also ich war super, super schüchtern
1: in meinen ähm, als Teenager in den Anfang 20er. Ich war richtig schüchtern und wusste überhaupt gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass ich einen Partner für mich finde und wie ich das wie ich das als Frau auch richtig signalisiere. Und war aber trotzdem gleichzeitig immer die Ansprechpartnerin. Bei mir haben meine ganzen Kumpels nachts immer angerufen und haben immer gefragt, hey Julia, ich habe da eine kennengelernt, was mache ich denn jetzt? Ja. Und äh, dann dachte ich immer: Mensch, ähm, ich war in so einem Zwiespalt auf der einen Seite selber. Wie komme ich da voran? Und auf der anderen Seite fragen mich die Männer immer nach der weiblichen Meinung. ne? Und dann habe ich halt angefangen, mich da auf meinen Weg zu begeben. Habe da damals schon angefangen, Ratgeber zu lesen, die auf dem Markt waren. Habe dann Seminare gesucht, besucht, habe irgendwann meine eigene Coaching-Ausbildung vor vielen, vielen Jahren über mehrere Jahre lang gemacht, um das einfach besser zu verstehen. Und fand dann auch das Thema Männer und Frauen, wie diese Magie zustande kommt, einfach so spannend. Und ähm, ja, habe mich weitergebildet, habe, bin dann selber sehr selbstbewusst geworden, immer mehr und mehr und mehr und sehr mutig. Das Mut ist ja eins der Kernelemente beim Flirten, die es braucht, Mut und Neugier. Und die habe ich dann sehr, sehr stark in Selbstversuchen ausgetestet. Und ähm, ja, und dann sagte eine Freundin von mir irgendwann, Julia, du bist da so cool drin und aus dem Ding kann man alles anvertrauen. Für dich, da gibt es keine, wo du über jemanden irgendwie urteilst oder etwas bewertest, auch Egal was, du bist da sehr, sehr cool drin und flirten bist du eh ein Ass mittlerweile. Und ich sage, ja, dankeschön. schön. sagt, du müsstest echt noch Flirtkurse geben. Ich so, hä, kann man sowas? Ja, mach mal. Und dann habe ich in Frankfurt am Main damals angefangen, die ersten Kurse zu geben. Das lief dann sehr gut. Habe mich dann angefangen, Stück für Stück selbstständig zu machen. Bin ja dann nach Berlin gezogen vor zwölf Jahren und habe dann meinen Partner immer dann, wenn man ja eigentlich gerade gar nicht jemanden sucht, ne? weil ich kam gerade aus einer toxischen Beziehung raus und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock mehr. Und dann dachte ich mir, okay, und dann saß ich bei mir in meinem Flirtkurs und dann kam da ein gut aussehender junger Mann, nicht jung, älterer Mann rein, aber für mich war er sehr jung. Und dann dachte ich so, oh, was macht denn der bei mir hier im Flirtkurs? Also, also Blickkontakt halten kann der und lächeln kann der auch, aber schauen wir mal. Und ja, das war dann mein heutiger Partner, der mich dann sozusagen mit all meinen Tricks, mit all meinen Strategien, die ich dort an den Mann und an die Frau gebracht habe, so einzuwickeln, dass es 100 funktioniert hat und mich sozusagen klar gemacht hat, die flirt die Flirt-Expertin. Ja, und jetzt sind wir schon sehr lange zusammen und ähm, ja und ist wie gesagt immer noch frisch und das ist das schöne und das lebe ich auch vor dass das dass man jemanden wie man jemanden fürs Herz findet auch für eine längerfristige Beziehung wie man diese Beziehung auch hält aber eben auch wie macht man überhaupt die ersten Schritte diesen Mut und auch sich zu öffnen ich sag immer auch in Interviews Leute man muss sich für die Liebe öffnen man muss ja sagen man muss ja sagen und Damals habe ich noch nicht ja gesagt, als ich aus der Beziehung gekommen bin, aber als er drei Monate später mal angeklopft hat und auf dem beruflichen Wege was von mir wollte, so, ne? also jetzt gar nicht, ähm, gar nicht auf dem Privaten, äh, da war ich offen. Da war ich offen gewesen und bereit. Ja, jetzt bin ich ready. Und er war überhaupt nicht mein Beuteschema. Überhaupt nicht. Und da dachte ich so, wie kann das denn sein, dass ich mich jetzt in einen Mann verknalle? der blond ist und eigentlich ich total auf die dunkelhaarigen Südländer-Menschen stehe oder so. ne Also ich habe ja eher so den, 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 den früher so mit, mit Halbitalienern zusammen gewesen und so und jetzt der typisch deutsche blonde Mann, ähm, hätte ich auch nie gedacht, ja. Wo ich dachte, es ist mir vielleicht viel zu äh, steif oder so, überhaupt gar nicht. Also da darf man sich auch öffnen, mhm. von seinem Beuteschema mal wegzugehen. Und das ist auch eine... Goldnagge, den ich heute gerne mitgeben möchte, öffnet euch mal rechts und links, macht mal die Scheuklappen weg und guckt doch mal, was für zauberhafte Menschen rechts und links es gibt, die euch vielleicht sogar besser tun, als die, die ihr bisher hattet. Weil wenn ihr Partner oder Partnerin hattet, mit denen ihr vorher unglücklich wart, dann musst du irgendwas ändern. Entweder an dir selbst, an deinem Mindset, an deinem Verhalten, an deiner, an deinem Beuteschema und dann kann das auch super gut funktionieren.
0: Mm. Ich muss mich jetzt natürlich sofort anschließen. Ich glaube, wir haben jetzt alle was zu sagen. Wir, wir sind schon unruhig in unseren Stühlen. Und, ähm, ich finde es super, super schön, was du sagst. Und das ist auch wirklich so die Aufgabe von sich selbst, ähm, sich zu öffnen, aber auch zu verstehen, so dass, dass ähm, wir vielleicht immer eine Beziehung wiederholen. Und, und bei mir war das so, ich war, in, ich war auch in einer toxischen Beziehung, ich war in einer gewalttätigen Beziehung sogar, und ich habe trotzdem meine Muster oft nicht geändert. Und ich war immer ähm, in einer nächsten Beziehung vielleicht ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen war das immer gleich und immer gleich. Und ich war total unglücklich. Und ähm, der Alex, der jetzt neben mir sitzt, der ist auch absolut, also nicht meins. Also der ist genau meins. ist genau meins Aber ich hätte niemals gedacht, dass er meins sein könnte. Und, und Alex weiß das schon, wie oft ich habe schon mittendrin am Tag voller Tränen äh, irgendwie voller Dankbarkeit vor ihm stand, weil ich auch gesagt habe und sage ihm ganz oft so, er hat mir Dinge gezeigt, ich habe mir die noch nicht mal wünschen können. Und jetzt werde ich schon emotional, weil es ist einfach so eine Art von Liebe, die ich nicht kannte, weil ich mich nicht dem geöffnet habe und weil ich halt anderen Dingen gewohnt war und das nur zugelassen habe. Und ich habe mich geöffnet und ich habe auch ihn so angenommen, wie er war, und das war einfach, der, der zeigt mir Dinge tagtäglich, die ich nicht wusste, dass es gibt. Und das ist überwältigend ganz oft. Und das ist nur passiert, weil ich mich geöffnet habe. Das ist nur passiert, weil ich gesagt habe, okay, da hätte ich schon aussortiert oder das hätte ich jetzt nicht so in Erwägung gezogen. Und da habe ich aber gesagt, nein, ich lerne diesen Menschen kennen und schaue dann, wo die Schnittstellen sind. Und das war einfach so schön. Es war auch ganz anders. Also ja, voll schön. Ja, die ist wichtig. Ja, Absolut.
2: Kann ich kann nicht zustimmen, weil bei mir das Gleiche
1: Also wir
0: sind <lacht> so, gar nicht unser.
2: Nee, so, auch mal kurz da zurück, da muss ich jetzt kurz einladen. Ähm, war am Anfang, als wir uns gesehen haben, es war auch nur per oh, Zoom tatsächlich. Ja. Wir haben uns ja erstmal noch eine Zeit lang gar nicht live gesehen. Und es war für mich auch so, ah ja, okay, aber war so null auf dem Radar von mir, so 0,0, gar nicht so mein Typ. Und auch zu ja vor allem in, dem, in den Zoom-Calls, zu hajisch, sage ich mal. Zu bossy. Zu bossy, zu unternehmerisch vielleicht, zu streng in Anführungsstrichen. Und ich habe mir gedacht so, boah, nee, so <lacht> überhaupt nicht. Und dann kam mal dieser persönliche, private Chat zusammen, wo man zu zweit mal sich anders gesehen hat und kennengelernt hat. Und dann hat es eben erst angefangen, so diese auf dieser Ebene sich anders auszutauschen und so weiter. Und dann hat man gemerkt, ah ja, da steckt ja doch jemand ganz anderes dahinter. Und das ist halt auch dieses, ja genau, öffne dich und einfach mal Ja sagen. das habe ich auch gemacht. Ich so, erstmal habe ich mich gewehrt, weil ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich auch keine Beziehung. Ich auch nicht. Und dann haben wir aber trotzdem irgendwie gesagt, so, ja, irgendwie, es passiert jetzt einfach aus irgendeinem Grund, dann lasse ich es doch jetzt einfach mal zu hm. und lasse es laufen. Und dann haben wir ja gesagt zu diesem ganzen.
0: <lacht>
1: Ihr habt euch committed. Diesen und
2: diesen ja, ja, dann hat es jetzt so äh, funktioniert irgendwie, ne? Voll also gut. absolut,
0: das war wirklich ein Gold
3: Nugget, äh, auf jeden ja. Fall. Weil es, ja, das, das macht, den Fehler gehen wir oft ein. Ne? Also ich finde das auch total schön, dieses Offensein und auch dieses Authentischsein. Also ähm, bei mir war es ja so, ich war eigentlich glücklich verheiratet mit zwei Kindern, aber mit 34 ist mein Mann plötzlich tot umgefallen, ähm, als unsere Kinder irgendwie elf Monate und drei Jahre alt waren. Und plötzlich ähm, war ich, naja, verwitwet, also Single in dem Sinne. Mit zwei Kindern und ich dachte auch so, boah, wer will mich denn noch? Wer will mich denn noch? Ich, ich habe mich super alt gefühlt mit 34. Mutter ähm, hatte auch so keine Unterstützung. Ja, haben mir die geguckt, ähm, dass ich da nicht alt war. Das weiß ich jetzt auch. <lacht> Aber da, zu dem Zeitpunkt, habe ich mich alt gefühlt und habe gedacht, mhm. so, wer will mich denn überhaupt noch? Ne? Und dann habe ich irgendwann. Ähm, weil ich hatte keine Unterstützung, ich konnte also auch abends nicht weg, weil ich musste auf die Kinder aufpassen und irgendwann nach einer Flasche Wein ähm, habe ich mich dann zum Online-Dating irgendwie angemeldet und auch gleich so ähm, voll für sechs Monate, weil das war ja irgendwie günstiger. Ne? Und ähm, dann habe ich mich eigentlich auch relativ gut so mit ein paar Leit äh, Leuten online unterhalten und habe auch einmal einen getroffen. Und da habe ich schon gemerkt, so, ähm, der hatte gesagt, er ist 40 und dann habe ich den gesehen und sagte: So, du bist aber eine optimistische 40, oder? Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass er schon irgendwie 47 war und wollte sich aber besser darstellen. Und ähm, also da war ich schon dann voll abgeturnt. Ne? Also, wenn er jetzt gesagt hätte, er ist 47, ja mhm. gut, dann wäre er wenigstens ehrlich gewesen. Naja, und nach so ein paar Körben und auch ein paar richtig gemeinen Körben. Also da hatte ich damals hatte ich noch kein Foto da drin und dann hatte ich mich voll gut mit einem unterhalten, ganz lange, ganz viel. Und dann sagt er, schick mir doch mal ein Foto von dir. Und dann habe ich ihm ein Foto geschickt und dann hat er sich nie wieder gemeldet. Und das hat sowas von Weh getan. Und dann habe ich gesagt, so nee, jetzt, jetzt habe ich die Nase voll, ich mache nichts mehr. Ich sehe erst mal zu, dass meine Kinder mit der Schule fertig sind und habe dann irgendwie so heulend da angerufen, so, oh, ja, kann ich das noch mal rückgängig machen? Und Jung war witwe und habe einen Fehler gemacht. Und die so, ja, dann bezahl halt nur für den einen Monat ähm, halt die höhere Rate und dann darfst du raus. Und ich, perfekt. Und wo das jetzt hingeht, weil dann hatte ich halt noch diese zwei, drei Wochen dran. dran, guckt schon so, hä? <lacht> und dann kriegte ich eine E-Mail von irgendeinem so Typen, der sagte so, ach, hallo, ich bin der... Shy Adventures John, also der schüchterne Abenteuer John und ich so, boah, wie bitte? Hatte überhaupt auf keine E-Mails mehr geantwortet und ich dann nur Reply. Ich hatte so einen Hass auf diese ganzen Männer, auf dieses ganze Online-Dating und ich nur, sag mal, wie vielen Frauen hast du diese E-Mail denn geschickt? Und ich dachte, es gibt jetzt zwei Sachen, die passieren könnten. Entweder, ich höre nie wieder was von dem oder der regt sich gleich voll auf. Aber der schüchterne, abenteuerliche John hat mich überrascht und zwar hat er sofort zurückgeschrieben und hat gesagt: Ach, du heiliger Bimbam, was habe ich denn hier gemacht? Ich glaube, ich habe aus Versehen wirklich an 5.000 Frauen in diesem ganzen Gebiet verschickt und tut mir voll leid. Dann habe ich auf sein Profil geklickt und er auf meins und lange Geschichte, kurzer Sinn: Wir sind jetzt zwölf äh, Jahre zusammen, seit fast acht Jahren verheiratet und ich fand das einfach so toll, weil der einfach authentisch war. Der hat sich nicht so ernst genommen. Der hat gesagt: "Ach, du, meine Güte, was habe ich denn hier gemacht?" Und mit dieser dritten Alternative hatte ich nicht gerechnet. Und wir haben, also wir haben uns wirklich Schock verliebt. Und wir sind auch immer noch Schock verliebt. Es war nicht immer einfach. Wir haben auch sieben Kinder zusammen. Und ähm, da, naja, da kracht's dann schon mal ganz ordentlich. Aber wie Millie auch gerade sagt, ich habe also zum ersten Mal eine ganz andere Liebe erfahren. Ich habe mich zum ersten Mal in einer Beziehung mehr wie ich gefühlt, als ich mich jemals zuvor gefühlt habe. In einer Beziehung oder außerhalb einer Beziehung. Und ähm, das war einfach so irre. Und dieses, dieses sich öffnen, das muss ich wirklich allen sagen. Öffne dich, sei authentisch, sei so wie du bist. Nimm dich nicht so ernst. Und äh, ja, sei einfach du. <lacht> ja, also ich
1: sehe das immer so ähm, aus zwei Sichten. Ähm, ja, sei authentisch und, nicht aber, und mach trotzdem das Beste oder hol das Beste aus dir raus. Weil ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe ganz oft, äh, <lacht> ganz oft äh, ähm, erlebt, dass, dass man sagt, ah ich gehe jetzt zum ersten Date. Und ich gehe jetzt mal in Jogginghose und in Schlabberklamotten, weil ich will ja authentisch sein. Da soll er gleich wissen, was, sie soll gleich wissen, was sie kriegt. Und da sage ich: Ja, klar, du kannst super authentisch in deiner Jogginghose und in deinen Sneakers jetzt zum ersten Date gehen. Du kannst aber auch ähm, ein bisschen mehr Wertschätzung dir selbst gegenüber geben. <lacht> dich mal ein bisschen zurechtmachen. Vielleicht ist es sehr wichtig, das wichtigste, die wichtigste Verabredung deines Lebens, nämlich eine Vorstellung zu deiner ersten Ehefrau vielleicht. Das weißt du ja gar nicht, ob das in diese Richtung geht. Und wenn du dich auf einen Job bewirbst, da gehst du auch nicht in Jogginghose und in Sneakers hin und sagst, naja, so, äh, ich bin super authentisch, so bin ich halt. Weißt du, ich meine, ich glaube, da gibt es so etwas, so ja, authentisch sein, ja, und trotzdem in gewissen Situationen das Beste aus sich äh, rauszuholen. Und, ähm, und ich glaube, dass das viele viele sagen, dass so ja ich ich will authentisch sein, ich will mich nicht verbiegen und dann soll mich jemand so nehmen, wie ich bin und äh, oder halt gar nicht. Und dann denke ich mir, ja, aber dann ist es halt oft auch gar nicht, weil man kann sich ja trotzdem weiterentwickeln. Man kann sich in seiner Persönlichkeit weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel auch bei mir eine Stylistin bei mir im Coaching-Programm, die dann mit den ähm, Jungs oder mit, mit den Frauen, wenn es angemessen ist, zu sagen, hey, du kannst noch viel mehr aus dir rausholen. Da ist noch so viel Potenzial, was du selber gar nicht gesehen hast. Ob es jetzt vom Kleidungsstil ist, von den Frisuren, von der Brille, von dem, wie du wie wie du du dich auf, wie du auftrittst. Und dann sehe ich die Vorher-Nachher-Bilder, dann sind die selber überrascht. Und dann, oh, so schön bin ich. Oh, das hätte ich ja nie gedacht. Und dann sieht man so, ja, das bist auch du, das ist auch authentisch, das ist nichts aufgesetzt, sondern das ist nur das, das Beste aus dir rausgeholt. Und deswegen glaube ich immer, dass man da schon nochmal, wenn man erfolglos zumindest im Dating ist, diese Perspektive auch nochmal einzunehmen und sich da auch nochmal vielleicht Unterstützung zu holen und zu sagen, hey, was steckt denn noch alles in mir drin, was ich bisher vielleicht gar nicht so kannte oder nur unter dem Deckelchen ähm, Authentizität äh, ja reinpacke, weil es für mich einfacher ist, da muss ich mich nicht bewegen, da muss ich mich nicht, nicht bemühen, ähm, dann, weißt du, wie ich meine, dass da noch ganz viel ganz viel ist. Und was du vorhin auch schön gesagt hast, wo du dich hast überraschen lassen, Elke, das fand ich cool, dass da das ist auf einmal, wohl eigentlich schon abgeschlossen hast, wo du gesagt hast, ey, nach einem Monat, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und vor allen Dingen auch was Wichtiges gesagt hast, wer will mich denn überhaupt mit Mitte 30 und mit Kindern, wer will mich denn überhaupt? Und ich glaube, das strahlen wir auch aus, dieses, dieses Gefühl von, ich bin eigentlich gar nichts wert, weil guck mal, ich bin jetzt schon an, wie sagt man immer so schön, beschädigte Ware oder wie man manchmal so von sich selber denkt, was hm. der Quatsch ist. Ne? Aber so, so, so ein Mindset hat man dann. Und dann, wer, wer will mich überhaupt? Und wenn du dich selbst nicht willst, dann will dich ein anderer auch nicht. Und, ähm, und eigentlich auch das Beispiel, was du jetzt gerade, und deswegen, da kann man halt schön am Selbstbewusstsein arbeiten und zu sagen, hey, da steckt ganz, ganz viel mehr in mir drin, als jetzt... Ähm, beschädigte Ware zu sein, weil jeder von uns hat irgendein Päckchen, was er zu tragen hat. Und es ist immer nur die Frage, wie gehe ich damit um? So, ne? Deswegen war das waren das schöne Beispiel, die du jetzt gerade genannt hast, auf was es dann auch beim Dating ja auch ankommt. Und das sind viele Punkte, die ich auch jeden Tag bei mir im Coaching mit meinen Klienten habe. Mhm. Genau diese Punkte, die du jetzt gerade beschrieben hast. Oder man sagt, ah, scheiße, Online-Dating. Und dann sage ich immer, na, na, Online-Dating ist nur ein Tool für dich, mhm. mit dem du arbeiten kannst. Aber was ist das Problem? Die meisten wissen nicht, wie benutze ich dieses Tool denn richtig? Was sind denn die Strategien? Was sind denn die Techniken, die ich da anwenden muss, damit es funktioniert? Damit so eine erste Nachricht nicht wie Copy und Paste klingt. Ne? Oder dass ich die richtigen Fotos einstelle, dass ich mich richtig gut präsentiere. Weil ich sage immer beim Online-Dating, dein Profil ist wie ein Werbebanner, der 24-7 Werbung für dich macht. Mit deinen Fotos, mit deiner Beschreibung. Und da ist es wichtig, ein bisschen bisschen Gehirnschmalz reinzustecken oder sich professionell Hilfe zu holen und zu sagen, was, auf was kommt es denn bei den Fotos an? Auf was achten denn Frauen bei den Fotos? Oder bei, auf was achten Männer bei den Fotos? Oder auf was kommt es denn an bei den Beschreibungen? Wie verlieben sich überhaupt Männer und Frauen? Wie ist da der Unterschied? Du hast das schön beschrieben, da habe ich ganz lange mit dem geschrieben, habe aber kein Foto drin gehabt und ich war schon voll verbunden mit dem auf der emotionalen Ebene und dann schicke ich dem ein Foto und dann meldet er sich nicht mehr. Und dann zu merken, ah, vielleicht achtet ein Mann auch nochmal in erster Linie auf andere Aspekte, was nicht besser oder schlechter ist, einfach nur anders, als eine Frau das tut. Und da sind dann immer ganz viele Missverständnisse, die dann zwischen den Geschlechtern halt aufkommen und dann auch der Frust dann da ist beim Online-Dating und man sagt alles, scheiße hier, jetzt melde ich mich ab und bla bla bla. Deswegen ist mein Tipp immer, bevor ihr irgendwas abschließt, bevor ihr Geld irgendwo reinsteckt in, in Sachen von... Ähm, Mitgliedschaften, weil die meisten sind ja nicht nur auf einer Plattform angemeldet, die sind ja auf zwei, drei, vier Apps und so weiter und auf allen gleich erfolglos, weil sie eben die Strategien nicht kennen. Und dann sage ich immer, komm lieber erstmal zu mir ins Coaching, lern erstmal und erfahre, auf was es ankommt und dann geh gezielt rein und dann guck auch, welche Partnerbörse oder App macht denn überhaupt Sinn für dich, weil jeder ist unterschiedlich. Ich kenne die Unterschiede, aber der Otto Normalverbraucher kennt sie nicht, für den ist es einfach ein Wust an, an Portalen. Und dann komm noch zum Profi, und äh, wie zu mir und zu meinem Team und, und geht dann konkret vor, das spart Zeit, das spart Z Geld und das ist einfach viel effektiver, als dann alleine ähm, ähm, loszumachen, los zu sozusagen. Gerade wenn man sehr lange erfolglos auf Plattformen ist, dann, dann macht man halt etwas falsch und manchmal sind es nur kleine Sta Stellschrauben, an denen man drehen muss und dann ist es total easy und
0: total einfach und macht sogar Spaß. Ja, sollte auch vor allem Spaß machen. Ne? Das ist ja wir haben ja auch so Glaubenssätze wie eine gute Beziehung ist ja harte Arbeit und so. Und dass es Arbeit ist, ist definitiv, so wie, glaube ich, alles in unserem Leben. Aber so diese Glaubenssätze, harte Arbeit oder ähm, ja, es da, äh, was ich auch oft gehört habe, und das ist etwas, was ich geglaubt habe, so, man, man muss ja über, überhaupt, um eine Beziehung zu haben, muss man definitiv Kompromisse eingehen und dann ähm, was auch zurückstecken und so. Was ich jetzt dadurch, allerdings Alex, gelernt habe, das, nee. Also klar muss man Kompromissbereich sein, im Sinne davon vielleicht zusammenleben und, und neue Regeln aufstellen, aber meine Werte, das ist keine Frage für einen Kompromiss, das ist kein Kompromissbereich. Also meine Werte in der Beziehung sind fix oder so, ne? und das habe ich auch quasi übernommen von der Gesellschaft, so sodass, naja, das, das darf ja nicht immer nur gut sein und so, aber das ist alles Quatsch, weil eine Beziehung, es, kann so erfüllend sein und ich habe ja nichts mit Flirten am Hut, also damit arbeite ich auch gar nicht. Womit ich aber zum Beispiel mit meinen Klienten oft arbeite, ist dann später in der Beziehung, sondern so was sind vielleicht die Erwartungen wo, oder was sind, sage ich mal so in Anführungsstrichen, die Fehler, so, ne, wenn zum Beispiel jemand versucht, dann die Heilung von jemandem zu bekommen oder die irgendwas erwarten, erwartet, so ne, also wirklich so er und sie muss das so und ähm, das ist ja ein anderer Bereich, aber für dich, in dieser Szene des Flirtens erstmal, also Datings, Flirtens, kennenlernen und irgendwas ankurbeln. Was würdest du denn sagen, was ist so jetzt der größte Fehler oder wo, woran scheitert es denn am öftesten? Was ist denn das Gift für fürs Dating? Also das, 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 das größte Problem ist tatsächlich, dass
1: die Leute ins Dating rein springen und gar nicht genau wissen, was sie wollen, was sie wirklich suchen und null reflektiert sind in dem Sinne. Mhm. Oder meinen, sie sind es, aber wenn ich mit denen arbeite, merkt man, dass es halt noch, noch nicht so ausgeprägt ist. Aber woher auch? Wir lernen das ja nicht in der Schule, wir lernt sich in der Ausbildung, nicht im Studium, wie man erfolgreich auf Frauen zugeht oder auf Männer, wie man glückliche Beziehungen führt. Man kann also gar nichts dafür, dass man nicht weiß, wie es funktioniert. Ja? Nur wofür man was kann, ist, wenn man merkt, man hat ein Handicap, weil man zum Beispiel immer nur kurze Beziehungen hat, die ein paar Monate gehen, oder toxische Beziehungen. Typisches Beispiel. Oder man kommt gar nicht zum Schuss. die absoluten Beginner, die noch nie, noch nie in Kontakt hat, noch nie einen Kuss, noch nie Sex, noch gar nichts, also ganz unbedarft sind, dann darf man, wenn man über 18 ist und aus der Erziehung der Eltern raus ist, dann darf man sagen, okay, in dem Bereich beim Dating und Liebe habe ich Nachholbedarf, da weiß ich nicht weiter und da hole ich mir jetzt einen Profi an die Seite, die mir oder der mir dort Unterstützung gibt. Ne? Und das ist unsere eigene Verantwortung, das anzupacken, in die Hand zu nehmen und für uns selbst zu sorgen, sorgsam mit uns zu sein und Eigenverantwortung zu übernehmen für unser Leben. Ich kann nicht mit dem Finger auf andere immer zeigen, oh, wegen meinen Eltern und wegen dem und weil die Frauen sind ja eh alle scheiße und online funktioniert es auch nicht und die Männer sind ja alle doof und so weiter. Das ist immer weg, irgendwo die Schuld woanders suchen. Es geht ja gar nicht um Schuld, sondern es geht darum, Eigenverantwortung für sein Leben zu übernehmen. Und zu deiner Frage zurückzukommen, was sind die größten Probleme? Tatsächlich, ich frage immer in meinen kostenfreien Erstgesprächen, die ich anbiete, frage ich immer ein paar Sachen ab und mich interessiert dann immer so ein bisschen auch, Mensch, wie soll denn die Traumpartner oder Traumpartner sein? Und da kommt dann immer schon ein Stottern an, oder es kommen vielleicht mindestens zwei, drei Aspekte. Und bei Männern ist es meistens ja, attraktiv soll zu sein, irgendwie ja, warmherzig soll es schon auch sein. Ja, also, also mir soll sie auch Freiheiten lassen, das ist mir auch ganz wichtig. So, und dann fängt die Arbeit eigentlich erst an, da richtig in die Tiefe erstmal zu gehen. Den ersten vor dem zweiten Schritt zu machen. Und das mache ich mit meinen, meinen Klienten. Da ist eine Liste nicht mit drei Punkten am Ende, sondern hat man 20 Punkte. Und dann ist genau das, was du sagst, Meli, wo man erstmal schaut, welche Werte hat man, nach was lebt man überhaupt, wer passt überhaupt zu mir. Und erstmal zu fragen, wer bin ich denn überhaupt? Was, ist, was, was für Bedürfnisse habe ich? Was für ein Typ Mensch bin ich eigentlich? Und gerade wenn man auch aus einer langen Beziehung kommt, man ist ja nicht mehr der gleiche Mensch wie vor vielleicht zehn Jahren, wo man die Beziehung hatte. Man verändert sich ja, hat andere Bedürfnisse, gerade bei uns Frauen. Sind die Bedürfnisse unterschiedlich? In den 20er, 30er, 40er, 50er ist unterschiedlich, je nach Phase in unserem Leben. Und ich glaube, das muss man auch mit berücksichtigen und das erstmal sich auf so eine Reise innerlich begeben, wer man eigentlich ist, was man will und wo man auch kompromissbereit ist, in welchen Bereichen. Weil Beziehung bedeutet immer, immer ein gewisses Maß an, an Bereitschaft für Kompromisse. Und ich sage meinen Klienten dann immer: Du, wenn du an den richtigen Stellen für dich bereit bist, dann fühlt sich auch nicht wie eine Einengung an oder wie ein Freiheitsverlust oder sonst was, sondern dann bist du damit d'accord. Aber wenn du an den falschen Dingen Kompromisse eingehst, weil es dir nicht bewusst ist, dann bist du in einer unglücklichen Beziehung und fühlst dich eingeengt und, und, und dann fühlst du dich auch nicht glücklich. Und deswegen finden wir dann immer erstmal gemeinsam raus. Ähm, und das das ist auch das, Großte, das ist auch der Punkt, oder auch was du sagtest, so Glaubenssätze, was denke ich über Beziehungen, oder was denken Männer über Männer? Wenn ich als Mann über Männer denke, Männer sind Angeber, Männer sind Narzissten. Hatte ich jetzt gerade gestern Kunden, der hatte den Glaubenssatz, Männer sind Narzissten. Von der Mutter übernommen noch. Oder äh, Männer sind anstrengend. Äh, auch von der Oma übernommen. Ne? Da weiß man immer, wo, wo kommt es dann her. Oder Frauen sind kompliziert. Ne? Mm. Hat der Papa immer gesagt, Frauen sind so kompliziert. Frauen versteht man nicht. Dann wird es schon schwierig. Oder Frauen wollen nur mein Geld. Dann wird es schon schwierig, auch entspannt vom Mindset her daran zu gehen. Ne? Also deswegen, das löst man erstmal alles auf, macht den ersten vom zweiten Schritt und dann überlegt man im nächsten, wo finde ich denn überhaupt die Traumpartnerin, Traumpartner? Ist es online? Ist es offline? Ist es über Freunde? Ist es über Hobbys? Äh, Brauche ich gleich neue Hobbys, weil ich genau diese Frau haben will? Ja, das, das, mhm. da macht man dann weiter. Ne? Und dann, dann muss man natürlich erstmal die ganzen Strategien und Techniken, Kommunikationstechniken so ein bisschen erfahren auf und auch Flirtsignale deuten können, Sprache der Frau verstehen, wenn ich ein Mann bin, Sprache des Mannes verstehen, wenn ich eine Frau bin und dann wird da ein ganzer Schuh draus. Bei mir macht man immer wie so ein Frauen- und Männerführerschein, sage ich immer. <lacht> Wo man erstmal theoretisch alles lernt, wie alles funktioniert, dann wendet man es in der Praxis an, dann macht man noch ein bisschen Feintuning mit dem Experten zusammen oder mit dem Fahrlehrer oder mit, mit mir oder der Fahrlehrerin und dann weißt du, wie es geht. Dann weißt du mit 80 noch, wie du mit Auto mit dem Auto fährst und weißt auch mit 80 noch, wie du Frauen ansprichst. Und dann hast du ein für alle Mal. Und ähm, so vergleiche ich das immer.
2: Mega cool und super spannend, was du jetzt alles erzählt hast. <lacht> War auch faszinierend für mich, wie detailliert das Ganze dann doch ist. Wenn man jetzt mal hinter die Fassade schaut, ist ja schon irgendwo so eine kleine Wissenschaft für sich, kann man schon so sagen. Und ähm, ja, so wie du darüber geredet hast, weil du hast ja wirklich da so viel zu machen und so viel Wissen, was da drin steckt. Was genau begeistert dich daran jetzt, was du machst an dem ganzen Thema?
1: Ich kriege Gänsehaut jetzt schon gerade, wenn ich dran denke, ähm, wenn ich dran denke, wie es ist, Fotos geschickt zu bekommen, mit Pärchenbildern, ja. auf Hochzeiten eingeladen zu werden, Babyfotos geschickt oh. zu kriegen oder einfach, wenn sich jemand bei mir melden und sagt, so Julia, ich war vor der Zeit bei dir im Coaching und jetzt hat es endlich geschnackelt und ich war einer von den absoluten Mittern, wo noch gar nichts der Fall war und jetzt habe ich die ersten Kontakte schon und das ist so, ja, das, das, das begeistert mich. Also den Menschen dabei zu unterstützen, die Liebe ihres Lebens zu finden, aber auch in sich die Liebe ihres Lebens. finden, ist immer der erste Schritt sich selbst. Und wenn die dann so glücklich werden und zufrieden werden, mutiger werden in allen Lebensbereichen, ist ja nicht nur beim Dating so, denn die machen ja auch Sprünge im Beruflichen. Ja, wenn ich lerne, wie ich mutiger werde, dann traue ich mich auch mal, mutiger beim Chef zu sein, mutiger bei meinen Kollegen zu sein, Karrieresprünge zu machen. Da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Oder bessere Verkäufe zu machen. Ich habe ja ganz viele, äh, ganz viele äh, Kunden, die zum Beispiel auch aus Marketing, aus dem Verkauf, aus dem Vertrieb sind, die Flirttechniken einsetzen, auch um äh, gut verkaufen zu können. Deswegen, Millie, auch du flirtest sicherlich unbewusst, wenn du äh, Unpack Your Mind promotest, weil das ist einfach ein Tool, was dazugehört, dazu unsexuell und unromantisch betrachtet. Ja, ja. Einfach nur Techniken des Flirtens in der Kommunikation, um andere zu begeistern, um andere mitzuziehen. Ne? Und das ist das, was mich dann begeistert, wo ich dann mich freue, Liebe in die Welt zu bringen. Und eine, ein Radiosender hat mal gesagt, das ist wie so ein Hebamme der Liebe. Ich so, ja, stimmt, das ist wie eine Hebamme der Liebe, wo ich ein bisschen nachhelfe, wo es ähm, wo dann nicht ganz von alleine so klappt. Ne?
0: Ich finde es super schön, weil das ist wirklich, ich, ich kann es absolut nachvollziehen, das ist wirklich das, was... Ähm am Ende deiner Währung ist als Trainer, als Coach, als Experte. Ne? Also dieses Feedback zu bekommen und, und zu sehen, dass es funktioniert und das ist einfach, es ist immer auch, ich habe das Gefühl das immer, das überwältigt auch mancher total und es ist so schön, ich bin dann so stolz auf die Menschen und das ist ja auch bei unseren Events nicht, nicht anders. Ne? Also wenn, wir erleben das ja selbst, ähm, aber wir bekommen ja auch das Feedback, so nach diesen neun Stunden Events, also nach den großen Events, das ist, also die, die ganze Welt ist erstmal ganz anders, also ich kann mich noch erinnern an den 2.4. an Köln, wo du auch bei uns moderiert hast, das erste Mal. Ähm, Alex und ich äh, sind dann noch so voller Energy und Power ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen sind wir aufgestanden und wir, wir lagen einfach da still und mussten noch verarbeiten. Also es war echt crazy, was das so alles dann ähm, ausmacht, so diese Arbeit an sich. Und du warst ja eben auch bei dem Event, das war auch das, das erste Mal, dass du dabei warst. Was hast du denn so für dich mitgenommen bei unserem Event? Also was, weißt du, so? Weil das, das interessiert uns immer so, was löst das denn aus? Und du warst ja den ganzen Tag dabei. Ich war den ganzen
1: Tag dabei, genau in der Rolle der Moderation, wie man charmant moderiert. Ne? Und ich glaube, dass das auch mein Highlight, mein Highlight war, so viele Menschen an einem Tag A, ähm, einen schönen Auftritt zu geben, diesen Rahmen zu schaffen und sie glänzen zu lassen und sie gut zu präsentieren, ja, dass sie sich gut, wie auch beim Flirten, beim Dating, da muss man sich auch gut verkaufen, da muss man auch sich gut präsentieren können, da muss man ins rechte Licht gerückt werden, damit man in voller Blüte auch dann erstrahlen er kann mhm. und das fand ich einfach, war so mein Highlight oder wo ich auch stolz auf mich bin, wo ich sage, hey, das habe ich gut gemacht. Und die Leute auch als Feedback von den, von den Speakern auch dann kamen, hey, da hatte ich einen Hänger gehabt, schön, dass du mit reingekommen bist und mir noch Fragen gestellt hast, habe ich mich total wohlgefühlt oder du hast das so schön, so schön anmoderiert und ich habe mich total gesehen gefühlt. Und das hat mich, das war so mein Highlight, also den, den Menschen dort einen Platz zu geben, wo sie strahlen können, wo sie, wo sie in ihrer Mitte sind und wo sie dadurch dann auch natürlich den Zuschauern und Zuschauerinnen also das Beste halt aus sich rausholen konnten, um dort auch ähm, ja ihr, ihr Wissen zu vermitteln, ihre Unterhaltung, ihr Entertainment auch, aber eben auch die Impulse zu geben. Und da musst du einfach auch entspannt sein und in deiner Mitte sein, damit das auch gut fürs Publikum ankommt und die das gut verarbeiten können dann für sich. Deswegen war es eine wichtige Rolle, die ich da hatte und bin auch ganz dankbar, dass ich das machen durfte bei euch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, freue mich schon aufs nächste Event. Yes. Ja, das war so, das war glaube ich so mein Highlight aus meiner Rolle heraus.
3: So. Mhm. Also ähm, ich begreife jetzt gerade im Laufe des Gespräches, dass es tatsächlich ja wirklich nicht nur ums Flirten geht, sondern es geht auch wirklich darum, Selbstbewusstsein wieder zu lernen oder, ähm, oder zu bekommen und ich möchte noch einmal ganz kurz darauf zurückgehen, du hast ja vorhin gesagt, sich selber ins beste Licht zu stellen, natürlich ist man auch danach authentisch, aber man muss ja auch erstmal den Mut haben, sich selbst gut darzustellen. Ne? Und wenn man sich den ganzen Tag lang nur vorerzählt, ich bin nichts wert und wer will mich denn, ähm, dann kannst du dir anziehen, was du willst, ähm, du kommst aber trotzdem nicht rüber. Und, ähm, ja. Also ja, finde ich schon irgendwie total irre. Ganz am Anfang haben wir dir eine Frage gestellt, und zwar, was bedeutet für dich ein besseres Morgen? Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage für dich zum Abschluss. Was bietest du denn für ein besseres Morgen? Was ich biete? Ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, mich <lacht>
1: Es ist ja auch so. Ist es ist auch so, ja. Ich bin ja, ja die Marke Julia Mattes, die ich seit 15 Jahren biete, mit allem, was dazugehört, mit aller Energie, mit allem Wissen, mit aller Charmanz. Und, ähm, und wer das äh, genießen möchte oder mal erleben möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kannst du gerne donnerstags abends in meinen Stream kommen, immer auf LaVou, auf der LaVou-App, das ist eine Dating-App, wo ich Flirt-Tipps gebe zum Flirten, Daten, Verlieben, immer 20.15 bis 21.15, immer donnerstags und mit verschiedenen Themen ähm, kannst du auch kostenfrei auf der App registrieren und einfach das genießen und für dich den Input mitnehmen. Wenn du sagst, äh, Julia, ich lese eigentlich lieber und äh, will jetzt gar nicht so viel Bescheid werden, dann geh auf meine Homepage www.julia-mattes.de und schau dir meinen Blog an. Da habe ich ganz tolle, interessante und wichtige, wertvolle Themen rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Dating, Single sein, äh, Beziehung auch. Ja, dann schau dich da gerne ein bisschen um. Und wenn du sagst, Julia, ich finde dich so sympathisch und ich habe eine konkrete Frage, die mich so beschäftigt und da komme ich einfach nicht weiter und ich will mit dir mal persönlich sprechen, gibt es auch eine Möglichkeit, dann kannst du auch auf meine Seite gehen, auf die wwwjuliamir und oben anklicken, kostenfreies Erstgespräch. Und dann kannst du sehr gerne mit mir äh, sprechen und dann schauen wir, ob ich dir weiterhelfen kann, wie ich dir weiterhelfen kann, wie so ein Coaching auch aussieht. Also werdet ihr dann sicherlich, wenn das mit uns beiden passen sollte, auch ein Angebot machen und dir zeigen, was alles möglich ist. Und wenn du sagst, Julia, Online-Dating, da bin ich vorhin hängen geblieben, als die Elke das gesagt hat, hast du da noch mal ein paar Tipps? Ja, auch auf meiner Homepage kannst du dir auch einen kostenfreien Kurs Erfolgreicher Flirten auf Lavoo, kannst du aber auch für die anderen Plattformen nutzen, Ist erstmal allgemein gehalten. Und die kostenfreie Version, die Light-Version kannst du dir auch kostenfrei herunterladen und da schon mal reinschnuppern. Und genau, also daher gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ähm, erstmal auf dem kostenfreien Weg zu mir zu finden, Informationen sich zu holen und von meiner Expertise aus 15 Jahren zu profitieren und ähm, ja, maximale Erfolge zu erleben und dein Datingleben aufs nächste Level zu bringen. Das ist super cool.
0: Das mhm. trägt natürlich bei zu einem charmanten Morgen. Ich danke dir. Wir verlinken deine... Ähm ähm, Internetseite unbedingt in den Notes, also in der Beschreibung, also an die Zuhörer gerichtet. Ähm, schau mal ähm, da rein und klick dich durch und äh, tritt mit Juli in Kontakt und connecte dich auch mit uns. Ähm, wir lieben Feedback und Austausch, also komm ruhig zu uns, zum Beispiel auch auf Instagram ähm, unter unpackyourmind.de. Ähm, schreib uns der Nachricht, ähm, wir reden super gerne oder du schaust einfach auf unsere Internetseite unter www.unpackyourmind.de. Da gibt es auch zum Beispiel den Zugang äh, zu dem ganzen Event vom 2.4., da kannst du ein Aufzeichnungspaket holen. Und danke dir an der Stelle fürs dabei sein. Äh, wir freuen uns, dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns weiterhin gemeinsam wachsen und so die Welt verbessern. Ich danke dir und bis dann.